0: Olá meus amigos, minhas amigas, aqui quem fala é o professor Francisco com mais um episódio do nosso podcast e hoje, hoje é dia 22 de setembro, chegada da primavera e trazemos esse episódio com o dia de atraso, terça-feira, excepcionalmente por motivos técnicos. Na semana que vem voltaremos a apresentar conteúdo toda segunda-feira. Começamos essa semana com uma novidade na causa dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, aprovou ontem, dia 21, reajuste de 2,6% e decidiu que os funcionários devem voltar ao trabalho ainda hoje, dia 22. O secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Empresas dos Correios, Telégrafos e Similares José Rivaldo, afirmou que o resultado do julgamento será discutido hoje, terça-feira, em assembleia com os trabalhadores e trabalhadoras. O tribunal decidiu também que a greve não foi abusiva, assim, metade dos dias serão descontados do salário, enquanto a outra metade da greve deverá ser compensada em serviço. Das 70 cláusulas do acordo coletivo que foi suspenso pelo Supremo, a pedida dos Correios e foi estupendo a greve, o TST cancelou 50. Assim, dos 79 direitos decididos pelo próprio TST em outubro do ano passado, apenas 29 se mantém após essa luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Olha sinceramente eu já vi coisas assim muito ruins para a classe trabalhadora mas o julgamento de ontem praticamente destruiu boa parte dos direitos que os trabalhadores e trabalhadoras conquistaram ao longo dos anos há quem diga que haverá uma redução de 30 a 40% no salário dos servidores dos Correios lamentável essa decisão e isso abre precedente para outras iniciativas tanto nos estados quanto nos municípios. Muito triste mesmo. E nessa semana começa a retomada das aulas para os alunos e alunas da rede particular de ensino de 0 a 5 anos aqui em Campo Grande. Segundo o levantamento do G1, já são 54 instituições que aderiram ao retorno às atividades. Mas a presidente do SINEP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul, Maria da Glória Barcelos, afirmou ao Mídia Max que esperava ver uma adesão maior de escolas e pais de alunos e alunas, já que a volta é opcional à decisão dos pais. As escolas assinaram um termo de compromisso com um plano de contenção de risco, em que deve obedecer notação máxima de 30% da capacidade, distância de 1,5m entre alunos em sala, escala de entrada e saída e aferição de temperatura. Mesmo com todas essas precauções, é nítido o aumento de casos em países e até em outras cidades brasileiras que retornaram às salas de aula. Na verdade verdadeira, ainda não estamos em condições seguras do retorno às aulas. Isso serve para as escolas particulares, quanto para as escolas também públicas. Essa é a minha avaliação. Aquelas experiências que fizeram isso, como foi em Manaus e outros lugares, a situação complicou. Ainda sobre a pandemia de Covid-19, o Brasil bateu 137 mil mortos e mais de 4 milhões e meio de infectados. Enquanto o ministro da Saúde, que ocupava o cargo interinamente há quatro meses, enquanto o governo supostamente buscava alternativas qualificadas para o cargo, foi nomeado oficialmente para o cargo. E na Europa, já que passou pelo caminho de reabertura que o Brasil vem trilhando nas últimas décadas, os números de infectados voltaram a subir e chegaram a impressionante marca de 300 mil infectados, mais do que o registrado no primeiro pico da pandemia. Um péssimo sinal de que nos espera nas próximas semanas. Agora, uma boa notícia para todos nós. Foram as chuvas que caíram sobre o Pantanal e o Cerrado do Centro-Oeste nesse fim de semana. Apesar de escassa, a água ajudou o trabalho de bombeiros e brigadistas no combate às chamas, deixando o ar mais úmido e apagando pequenos focos na superfície do solo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais, INPE, ontem, dia 21, restavam ainda 76 focos de incêndio nos municípios de Corumbá e Aquidauana. A Polícia Federal, enquanto isso, investiga quatro fazendas por suspeita de fogo criminoso no Pantanal, enquanto a Polícia Estadual investiga mais de 35 sobre a mesma suspeita. Um longo trabalho de campo realizado por policiais militares ambientais, peritos da Polícia Civil e servidores da área ambiental investiga as origens dos focos de calor e os impactos do fogo em todas as áreas do Pantanal. Também estão sendo utilizadas imagens de satélites para encontrar os culpados. O estrago já está feito né, na fauna, na flora, nos animais né, e na vida né, do homem e da mulher pantaneira. Tomara que os responsáveis, os suspeitos né, de, de promover esses incêndios criminosos sejam punidos de acordo com a lei. E na economia, Bolsonaro desistiu do seu Renda Brasil, um programa que pretendia usar em substituição ao Bolsa Família para atrair a parcela de mais eleitores pobres. A decisão se deu após seu ministro, Paulo Guedes, sugerir congelar aposentadorias e pensões por dois anos para sustentar o programa. Assim, Bolsonaro foi a público mais uma vez para dizer que daria cartão vermelho a quem sugerisse retirar dos mais pobres para dar aos paupérrigos, se referindo àqueles abaixo da linha da pobreza. Bolsonaro, curiosamente, nunca cogitou tirar dos mais ricos para equilibrar essa conta, mantendo todos os privilégios das elites enquanto se queixa da falta de caixa para qualquer vantagem à classe trabalhadora. Seguindo a linha familiar, o vereador Carlos Bolsonaro negou, em depoimento à Polícia Federal, que tenha usado robôs, os chamados bots, nas redes sociais para impulsionar temas de interesse do governo de seu pai além de negar qualquer papel na produção de conteúdo do pai, apenas reproduzindo o que a equipe de comunicação da presidência entrega. A investigação, no entanto, aponta que o governo federal possa sim ter financiado páginas dedicadas a divulgar atos antidemocráticos, de acordo com os indícios da CPMI das fake news realizadas pelo Congresso. O pai Bolsonaro, enquanto isso, escapou de três intimidações da Polícia Federal em setembro para depoimento sobre o caso denunciado por Sérgio Moro de tentativa de interferência na PF do Rio de Janeiro. E antes de finalizar esse episódio, gostaria de fazer uma menção ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Segundo dados fornecidos pelo Google ao Estadão, durante o período de pandemia aumentaram em 98% a busca por termos relacionados a transtornos mentais na plataforma. O brasileiro superou a média dos últimos 10 anos na busca sobre o tema. E, apesar de ser um sinal dos problemas do isolamento social, é importante que a sociedade siga a quebrar o tabu de falar sobre transtornos psicológicos para enfrentar o problema com informação e empatia. Então, se você sente sintomas relacionados à depressão, pesquise. Busque ajuda profissional, não acumule essa angústia dentro de si. Essa é a nossa recomendação e a nossa sugestão. Por hoje ficamos por aqui. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais para acompanhar as novidades e deixar a sua opinião sobre o nosso conteúdo no Facebook, Professor Francisco Santos, ou no Instagram, arroba Professor Francisco CG. Um forte abraço e até A semana que vem.